0: Dann war mal wieder auf Tinder und dann hat man dann doch nochmal geswiped und dann war da ganz lieber Typ. Bisschen bärig, so ein bisschen so ein Teddy. Und ich dachte, ja komm, was soll schon passieren?
1: Lisa lernt beim Online-Daten einen Typen kennen. Markus. Und sie verliebt sich in ihn. Sie kommt mit ihm zusammen, obwohl Markus im Gefängnis sitzt. Aber nach einigen Monaten Beziehung entdeckt Lisa, dass er ein großes Geheimnis vor ihr hat.
0: Ja, und dann ist ja auch dieses Profil und auf einmal war es gefüllt mit Fotos und sein Titelbild war ein Foto von ihm mit einer Frau. Und dann meinte die Freundin von mir, naja, vielleicht ist es seine Schwester, sie also hat den gleichen Nachnamen.
1: Und sie fragt sich, war unsere ganze Beziehung eine Lüge? Es ist
0: auf jeden Fall nicht seine Schwester. Ich bin
1: Frank und in dieser Folge geht es ums Vertrauen, um das, was eine Liebe braucht, um zu wachsen. Und darum, wie es ist, wenn dieses Vertrauen missbraucht wird. Wie gehen wir damit um? Was bedeutet das für die Zukunft? Wie wir auf Menschen zugehen und wie wir uns auf neue Partnerschaften einlassen können? Herzlich willkommen bei Die Frage, einem Podcast von funk. Lisa, hast du die Hoffnung verloren, einen Partner zu finden. Boah. <lacht>
0: ähm, für diesen Moment erstmal gerade ja, aber es ist nur eine Momentaufnahme. Also ich glaube, an dem Punkt war ich schon häufiger in meinem Leben und es ist ja doch irgendwie immer wieder dann zu dem Punkt gekommen, dass ich mich doch wieder auf jemanden einlassen konnte und die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Mhm. Wir reden ja heute viel übers Online-Daten und wir beschäftigen uns auch gerade auf unserem YouTube-Kanal, in unseren Videos mit dem Thema. Wie süchtig können Tinder und Co machen? Wie abhängig sind wir vom Online-Dating? Und was sind die Gefahren dabei? Wenn euch das interessiert, dann empfehle ich euch dringend, da mal reinzuschauen. Wie würdest du dich denn beschreiben auf diesen Plattformen? Bist du da ein sehr ehrlicher Typ? Bist du da sehr offensiv?
0: Ja, schon beides. Also ich habe eigentlich immer mit offenen Karten gespielt. Also auch schon in meiner Profilbeschreibung habe ich immer geschrieben, dass ich keine Lust habe auf einfach nur Treffen, um ein bisschen Spaß zu haben, was ja so viele da suchen, weil ich da einfach, ist einfach nicht meine Natur. Das habe ich eigentlich immer offen und klar kommuniziert.
1: Dass du was Ernstes suchst? Ja. Wie war das denn, als du, sagen wir mal, wir nennen ihn jetzt mal Markus, mhm. als du ihn kennengelernt hast, in welcher dating Datingphase warst du da gerade? War das gerade irgendwie so, du hattest Tinder wieder neu installiert oder war das irgendwie...
0: Das, das war <lacht> eigentlich, ähm, ich lösche Tinder jetzt wieder und dann hat man dann doch nochmal geswiped und dann war da Markus und dann habe ich gedacht, ach, komm, der sieht sympathisch aus, swipen wir mal nach... Rechts? Links? Ich weiß es gar nicht. <lacht> zum Herzchen. Mm -hmm. Und ja, dann war es halt auch direkt ein Match. Mm -hmm. Dann haben wir angefangen zu schreiben. Kannst du mir mal das Profil beschreiben? Das widerspricht eigentlich meinen, meinen Tinder-Regeln, weil ich immer gesagt habe, ich swipe nur zum Herzchen, wenn da auch ein Text drin steht. Es war aber keine Profilbeschreibung, es war nur ein Bild. Aber es sah einfach sehr sympathisch aus, hatte ein offenes Gesicht und ein nettes Lächeln und ein ganz lieber Typ. Bisschen bärig ein bisschen so ein Teddy, habe ich dachte, ja komm, was soll schon, was soll schon passieren? Und dann haben wir angefangen bei WhatsApp zu schreiben und ich habe mich gefühlt wie ein Teenager, der wieder auf ICQ rumhängt und den ganzen Tag einfach nur chattet. So mhm. ungefähr war das.
1: Also ihr habt den ganzen Tag geschrieben? Ja,
0: wir haben den ganzen Tag geschrieben, von morgens bis abends. Eigentlich, es gab, glaube ich, maximal drei Stunden oder so keinen Kontakt seine, würde ich mal sagen, wichtigste Nachricht für dieses Gespräch, was wir hier führen, kam halt schon auf Tinder, als es darum ging, um unsere Wohnsituation. Ich hatte irgendwie gesagt, dass meine Mitbewohnerin gekocht hat und dass ich jetzt essen gehen muss. Und dann hatte ich ihm dann gefragt, ob er auch in der WG wohnt. Und dann meinte er, es ist halt so ähnlich. Und dann habe ich ihn gebeten, das doch nicht so mysteriös klingen zu lassen. Und dann habe ich ihm so ein GIF geschickt mit einem Kind bei seinen Eltern und habe halt gedacht, er wäre wieder bei seinen Eltern eingezogen, weil viele das ja während Corona gemacht haben, so, ja. dass sie wieder zurück zu den Eltern gezogen sind. Daraufhin sagt er so, nee, nee, ich bin nicht verheiratet und habe keine Kinder. Ah. So, das hat er dazu gesagt. Und dann hat er eine ganz lange Nachricht geschrieben und dann hat er mir halt erzählt, dass er im offenen Vollzug sitzt.
1: Ein offener Vollzug bedeutet, dass Inhaftierte sich innerhalb des Gefängnisses frei bewegen dürfen und auf Antrag können sie auch einer Arbeit nachgehen oder Freigang bekommen, also das Gefängnis für ein paar Stunden verlassen. Und ihr fragt euch vielleicht, wie konnte Markus eigentlich so viel mit Lisa schreiben? Sind Smartphones überhaupt erlaubt im Gefängnis? Nee, sind sie nicht, aber wenn er Freigang hat, darf er eins benutzen und Lisa hat uns erzählt, dass Markus offenbar auch ein Handy reingeschmuggelt hat. Was hat es in dir ausgelöst? Ich, ich wüsste gar nicht, wie ich reagieren würde erstmal. Ich auch nicht. Ich, ich würde mich wahrscheinlich erstmal fragen, okay, was bedeutet das jetzt so für unsere Kennenlernphase? Ist das vielleicht sogar ein Ausschlusskriterium, dass ich jemanden kennenlernen möchte?
0: Genau, das ging mir auch durch den Kopf. Er war halt sehr offen damit und er hat auch sehr offen gesagt, dass er verstehen könnte, wenn das für mich ein Kriterium wäre, die Unterhaltung abzubrechen und ihn nicht kennenlernen zu wollen, aber er, er hat dann auch geschrieben, er hätte halt total Lust, mich kennenzulernen, weil er das Gefühl hat, dass wir uns gut verstehen könnten und irgendwie ähnliche Interessen haben und auch ähnliche Zukunftsvorstellungen haben. Und dann habe ich erstmal gesagt, dass ich, ich glaube, ich habe erstmal gesagt, so, ich muss da erstmal einen Moment drüber nachdenken. Und dann habe ich gedacht, ja, ich bin halt schon auch eine aufgeschlossene Person und denke mir irgendwie, jeder kann mal irgendwie auch in Scheiße geraten und irgendwie. Dadurch, dass er so offen damit war, habe ich gedacht, ja gut, dann ist der Haken, der irgendwie ja bei jedem irgendwie so schlummert, dann schon abgedeckt und dann brauche ich nicht mehr auf irgendwas warten.
1: Also es hat erstmal irgendwie so Vertrauen ausgelöst.
0: Ganz genau, also auch wenn man erstmal denkt so, ach krass, ja der sitzt im Gefängnis, ach, mhm. scheiße, eigentlich sollte man jemandem im Gefängnis sitzt, vielleicht nicht vertrauen, das ist erstmal das, was man vielleicht lernt, so gesellschaftlich auch, Leute im Gefängnis sind schlechte Menschen. Aber so ist meine Denkweise halt sowieso nicht. Er hat mir ja auch gesagt, warum er da sitzt und es war kein Gewaltverbrechen. Und dann habe ich mir gedacht, ja okay, solange er niemandem körperlich wehgetan hat, kann ich damit umgehen.
1: Markus sitzt wegen Betrugs im Gefängnis, so hat er es zumindest Lisa erzählt. Sie denkt darüber nach, was das für sie bedeutet und wie wichtig das für sie ist, entscheidet sich aber dann dafür, Markus kennenlernen zu wollen. Jeder hat schließlich eine zweite Chance verdient, denkt sie. Also schreiben sie weiter.
0: Irgendwie läuft es zu gut mit dir. Dem Braten traue ich nicht. Ich wünschte, ich könnte da mehr Vertrauen haben. Das fällt mir schwer, tut mir leid.
2: Also Meine Leichen kennst du. Mehr habe ich nicht zu bieten in dieser Hinsicht. Mehr als aufrichtig dir gegenüber zu sein, kann ich nicht.
0: Ja, ich kann es jedenfalls kaum erwarten, dich zu sehen.
2: Ich auch nicht, aber ich bin nervös.
0: Ja, ich auch. Mega.
2: Mein Selbstbild ist nicht so top notch.
0: Meins auch nicht. Passt ja. Dienstags haben wir uns dann noch ziemlich direkt getroffen, morgen um elf an der Busseitestelle, die so auf halber Strecke von mir zu ihm lag, also dass wir ungefähr den gleichen Anfahrtsweg hatten, mhm. damit wir halt auch, weil er ja dann nicht so viel Zeit hat, die er draußen sein durfte, dass wir die Zeit dann halt auch gut nutzen können.
1: Und ihr wolltet spazieren gehen?
0: Wir wollten spazieren gehen, genau. Klassisches erstes Date. Ja,
1: ganz klassisch. Wie war denn der erste Moment? <lacht>
0: Ja, der erste Moment. Also ich bin mit der Bahn angekommen und er war schon an der Bushaltestelle und er kam auf mich zu und war super nervös. Also der hat gezittert und war knallrot. Also er war richtig schüchtern am Anfang. Er hatte schon zwei Zigaretten vorgedreht und dann haben wir uns erstmal an die Bushaltestelle gesetzt und eine geraucht und dann haben wir echt auch ziemlich direkt rumgeknutscht. Also das waren keine fünf Minuten und das war irgendwie, wir haben uns kurz unterhalten und... Und am Abend. Und dann war aber irgendwie klar, ich muss jetzt irgendwie raus. Mhm.
1: Und das war ja wahrscheinlich erstmal ein sehr, sehr schönes Gefühl. Total. Und wie lief dieses Date weiter? Ihr habt ja wahrscheinlich nicht nur
0: geknutscht. Nein, wir haben nicht nur geknutscht. <lacht> wir sind dann losgelaufen, sind in den Tierpark, haben da eine Pommes gegessen und sind dann eine Runde durch den Tierpark gelaufen. Aber dann war irgendwann Zeit, dass er zurück musste. Dann sind wir noch Richtung Stadt, dann wieder zurück zu der nächsten Bushaltestelle und... Da haben wir uns dann verabschiedet und das nächste Date für den nächsten Tag ausgemacht.
1: Direkt für den nächsten Tag? Ja. Was ging dir durch den Kopf, als du ihn verabschiedet hattest und er weggefahren ist?
0: Ich war einfach auch richtig happy, weil es so schön war. Es war so unkompliziert. Es war ja auch total nett. Wir haben uns total nett unterhalten. Es war richtig witzig und ich habe einfach nur gedacht, ja cool. Ich habe Bock, den morgen wieder zu treffen.
1: Bist du mit Schmetterlingen im Bauch nach Hause? Auf jeden Fall. Ist es ein Gefühl, das du lange nicht mehr hattest?
0: Ja. Mhm. Also so in dem Maße auf jeden Fall nicht.
1: Die beiden treffen sich also am nächsten Tag wieder und am Tag darauf auch. Und da entscheiden sie, wir sind jetzt ein Paar. Ich habe den Eindruck, die beiden waren unfassbar verknallt und das hat sich offenbar so gut angefühlt, dass sie direkt über ihre gemeinsame Zukunft gesprochen haben. Wie Lisa das so erzählt hat, ging das für mein Gefühl extrem schnell, extrem tief. Vielleicht zu schnell. Du hast ja WhatsApp-Nachrichten mitgebracht und da ging es ja auch relativ schnell um Perspektiven. Da geht es um Familienplanung. Ja. Wie hat sich das für dich angefühlt?
0: Gut. Mhm. Äh, können wir ganz kurze Pause machen?
1: Ja. In dem Moment war ich etwas überrascht, dass Lisa da geweint hat. Aber da habe ich das erste Mal gemerkt, da steht ein wirklich tiefer Vertrauensbruch dahinter und der hat
2: sie richtig stark verletzt.
0: Jetzt wird es emotional.
2: Schau mal. Wir sind rumgeirrt, um vielleicht jemanden zu finden, mit dem man alt werden kann. Und ja, natürlich kommen wir alleine super zurecht, deswegen hat es ja auch so lange gedauert. Es soll halt diese besagte richtige Person sein. Und wer weiß, vielleicht sind wir das. Ich weiß, ich erzähle gerade gewichtige Sachen, aber ich kann halt in dem Bezug nichts machen gegen meine Gefühle. Ich habe mich ernsthaft noch nie so wohl bei jemandem gefühlt, wo sich alles so vertraut anfühlt wo ich selbst keine Angst habe, das Thema Kinder anzusprechen, um die Sachlage zu klären, wie man darüber denkt.
1: Wurde das deshalb so schnell intensiv, weil du es dir so sehr gewünscht hast?
0: Naja, da gehören ja mal zwei Leute dazu. Also sicherlich habe ich mir das sehr ja gewünscht und sicherlich wurde es auch dadurch sehr schnell sehr intensiv, was aber ja an sich nichts Schlechtes ist. Also nur weil es schnell intensiv wird, heißt es ja nicht, dass es irgendwie falsch ist. Also meine Gefühle waren ja alle echt und es hat sich alles gut angefühlt und er hat mir das ja auch gespiegelt und auch alle um uns drum herum haben das gesehen und haben gesagt, ihr seht super glücklich zusammen aus und ihr passt gut zusammen.
1: Habt ihr euch auch über frühere Beziehungen ausgetauscht?
0: Er hat von sich, von seiner Ex-Freundin auch erzählt, da hat er immer erzählt, die wäre halt irgendwie auf sein Geld aus und dann, als er dann ins Gefängnis gekommen ist, halt mit ihm Schluss gemacht hat.
1: Mhm. Aber ganz klar kommuniziert hat er, dass das Single ist? Ja, die Beziehung geht jetzt schon über mehrere Monate. Lisa hat Markus ihren Freunden und Freundinnen vorgestellt. Er ist regelmäßig in ihrer WG und am ersten Weihnachtsfeiertag lernt er auch Lisas Familie kennen. Alle mögen ihn richtig gern und alles scheint perfekt. Bis dahin jedenfalls. Du hast hier was mitgebracht. Äh, einen Brief, glaube ich, oder? Mhm. Kannst du mal sagen, was es damit auf sich hat?
0: Also diesen Brief, den ich mitgebracht habe, den hat er mir schon recht früh angekündigt, dass es den gibt.
1: Er hat gesagt, er wird dir den schicken.
0: Nein, er hat gesagt, er wird mir den geben. Mhm. Und er hat gesagt, er weiß aber noch nicht wann, weil er sich noch nicht sicher ist, ob das für mich zu, zu viel ist. Mhm. Und, äh, das ist ja relativ kryptisch. Also es ist relativ kryptisch, es ist ein bisschen romantisch, es ist ein bisschen geheimnisvoll. Mhm. Und ich habe halt dann immer gesagt, so, was ist denn jetzt mit dem Brief? Ich will den jetzt mal lesen. So Jetzt macht da so doch nicht so ein Ding draus. Was
1: dachtest du, was drin steht?
0: Ziemlich genau das, was da auch drin steht. Dass mhm. er sich Darf für mich verliebt hat. Du darfst ihn sehr gerne sehen.
1: Darf ich ihn vorlesen oder ist das zu... Das von mir aus. Hey Lisa, wann du diesen Brief bekommst, kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Ich möchte dir einfach genug Zeit geben...
2: Ich möchte dir einfach bevor genug Zeit geben mit uns, bevor ich dir sage, dass ich mich in dich verliebt habe. Du bereicherst mein Leben auf so vielen Ebenen. Das erste Mal habe ich das Gefühl, ey, mit ihr würde ich gerne Kinder in die Welt setzen und alt werden. Das klingt verrückt, gerade weil wir nicht lange zusammen sind, aber es ist halt nun mal das, was ich empfinde. Danke, dass du mich danke, auf Tinder gematcht, auf Tinder hast, gematcht und hast und danke, und
1: danke dass, dass du es mit, du es mit, mit mir trotz der Situation versuchst. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Also, das ist... Krass. Ja, es ist halt also sehr ernst. Ja. Es ist sehr ähm, definitiv. So, mhm. Ich möchte mit dir zusammen sein und ich möchte mit dir Kinder haben. Und das jetzt nicht einfach nur, ich finde es super, dass wir uns daten.
0: Nee, ja, so war es auch nie. es war Lass uns nie... das Leben
1: zusammen verbringen. Ja,
0: das war's Also das war es auch einfach mhm. für mich und was er mir gespiegelt hat, auch für ihn.
1: Ihr gesteht euch gegenseitig eure Liebe. Er ist voll in deinem Leben drin. Ja, ihr seid irgendwie glücklich, aber das ist ja eigentlich keine ganz so glückliche Beziehung gewesen, weil dann ist ja irgendwann was gekippt. Mhm. Wann war der Moment, als sich was verändert hat? Bevor wir hören, wie die Geschichte weitergeht, habe ich noch eine große Bitte an euch. Wir versuchen jede Woche interessante Themen und spannende Geschichten für euch zu erzählen. Wenn ihr davon in Zukunft keine verpassen wollt, dann abonniert doch diesen Podcast und drückt die Glocke. Dann bekommt ihr nämlich immer eine Benachrichtigung für die neueste Folge.
0: Der Moment, dass sich was verändert hat, war eigentlich der Zeitpunkt, als er. Also, er hat mir von Anfang an ein Datum genannt, an dem er rauskommt. Und dann kam dieser Termin immer näher und. Als es dann, es war irgendwie ein paar Tage vor dem Termin, hieß es dann, der Richter, der seine Zweidrittelentlassung unterschreiben muss, hat Corona und kann deswegen das gerade nicht unterschreiben. Und dann wird das halt vertagt. Über
1: mehrere Monate schiebt sich der Termin immer weiter nach hinten. Immer gibt es einen anderen Grund. Lisa erzählt, dass Markus in dieser Zeit sehr gestresst gewirkt hat. Er schreibt plötzlich seltener und das beunruhigt Lisa.
0: Dann hat sich halt so mein Gedanke so verhärtet, dass er irgendwie was weiß, was er mir nicht sagen möchte. Und das habe ich ihn dann halt auch darum gebeten, mir doch mal zu sagen, was denn los ist. Und er hat immer nur gesagt, er macht sich so viel Gedanken, aber bei uns ist alles sicher und er liebt mich und er möchte die Zukunft mit mir verbringen. Das hat er immer wieder gesagt und ich habe auch immer wieder gedacht, ja okay, gut, dem geht's gerade nicht gut. Ich lasse ihm jetzt erstmal auch seine Zeit. Ne? Also ich meine, ich kenne das ja selber, wenn man irgendwie in stressigen Momenten ist, dass man dann auch manchmal irgendwie komisch ist und komisch agiert und so. Ja, und dann gab es diesen Tag, wo ich gedacht habe, nee, irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Und dann habe ich nach der Arbeit eine Kuppel angerufen, <lacht> habe angefangen zu heulen, habe gesagt, irgendwie irgendwas stimmt nicht. wir müssen irgendwie, Ich muss irgendwie Kontakt zu ihm aufnehmen. Hatte er
1: sich da ein paar Tage nicht mehr gemeldet?
0: Genau. Oder? Also da war er angeblich halt in Isolation wegen mhm. Corona. Hatte aber angeblich sein Handy mitgeschmuggelt, hat sich aber nicht getraut, das so regelmäßig zu benutzen. Und deswegen gab es dann irgendwie nur alle paar Tage mal so ein, hey, ich lebe noch. Um und das hier. ist ja auch
1: nachvollziehbar. Also aber was hat dich dann so stutzig gemacht? Warum hattest du gerade an diesem Tag dann so ein Gefühl, ich muss jetzt wissen, was da los ist, da ist irgendwas?
0: Keine Ahnung, es war einfach zu lang. Es waren dann irgendwie drei Tage und irgendwie war alles komisch. Ich brauche Infos, ich muss irgendwie den erreichen. Das hat mich halt so wahnsinnig gemacht, ihn nicht zu sprechen, nachdem wir halt ein halbes Jahr lang jeden Tag Kontakt hatten. Also jeden Tag von morgens bis abends. Das war einfach irgendwie, hab ich habe gedacht, irgendwas stimmt nicht. Es hätte ja auch sein können, dass er im Krankenhaus liegt oder was weiß ich was. Ich hätte das ja nicht erfahren. Und dann habe ich gedacht: Hast du dir Sorgen ich gemacht? Ich habe mir große Sorgen gemacht. ja. Dann haben wir erst irgendwie überlegt, ob wir ihn über die Anstalt selber erreichen können. Da habe ich dann angerufen. Und die haben halt gesagt, sie können mir keine Auskunft geben. Die Beamtin am Telefon hat dann nur gesagt: Ja, vielleicht möchte der sich ja nicht bei Ihnen melden. Und da war ich im ersten Moment so sauer auf diese Beamte da, da weil ich ja, dachte: Was nimmt die sich raus? So. Die Freundin meinte dann so, ja, lass doch mal bei Facebook gucken. Und habe ich, gesagt, ich habe schon bei Facebook nach ihm gesucht und auch mit ihm darüber gesprochen. Der hat zwar noch einen Facebook-Account, der ist aber leer und da gibt es nichts. So, da gibt es keine Infos. Und dann hat sie gesagt, komm, wir gucken nochmal. Vielleicht finden wir darüber zumindest erster Freundesliste oder so, den wir anschreiben können. Ja, und dann ist sie auf dieses Profil und auf einmal war es gefüllt mit Fotos und sein Titelbild war ein Foto von ihm mit einer Frau. Und dann meinte die Freundin von mir, naja, vielleicht ist es seine Schwester, sie hat den gleichen Nachnamen. Und ich sagte, nee, Fotos von der Schwester habe ich schon gesehen, die hat er mir schon mal geschickt. Das ist auf jeden Fall nicht seine Schwester. Dann sind wir auf ihr Profil gegangen und dann waren da auf einmal Hochzeitsbilder von den beiden. Und dann war ich erstmal irgendwie in Schockstarre und wusste überhaupt nicht, was mir passiert.
1: Boah, also ich, ne, du hast ja ein, ein halbes Jahr mit ja. ihm Gefühle aufgebaut. Ja. Du warst ja so sicher. Und dann kommt dieser Moment, in dem du merkst, dass es vielleicht alles gelogen war, was er dir mm. gesagt hat. Was hat denn das für Gefühle in dir ausgelöst?
0: Also mein erster Moment war, der hat mich einfach komplett verarscht. Das war mein erster Gedanke. Und dann kam aber von der anderen, nee, das kann einfach nicht wahr sein. Das kann mm. nicht stimmen. Wir waren so sicher, dass er uns nicht angelogen hat, dass wir erstmal diese Frau in Verdacht hatten, dass sie da irgendwie... Was gedreht hat, weil sie irgendwie mitbekommen hat, dass wir irgendwie in einer Beziehung sind, dass das eine verrückte Ex-Freundin ist, von der er ja schon mal erzählt hatte, die da irgendwie gerade in den Triege spinnt. Und dann gab es aber halt auf jeden Fall diese Hochzeitsbilder, auch mehrere. Das heißt, es konnte nicht so unbedingt gut, also ich würde jetzt nicht zutrauen, dass sie so gut photoshoppen kann, dass man das so hinkriegt. Und dann habe ich halt auch gesehen, das Outfit, was er anhatte, er hatte mir sogar mal Fotos geschickt von seiner eigenen Hochzeit und hat mir erzählt, das wäre die Hochzeit von einem Kumpel gewesen. Also er hat halt da auf dem Foto Fotosammer nur einen Ausflug wo mhm. er halt einen Anzug anhat. Dass er derjenige war, der da heiratet, hätte ich mir im Traum nicht ausmalen können.
1: In dem Moment bricht ja auch irgendwie so ein Lügengebäude zusammen, ne? Warst du verzweifelt? Warst du wütend? Hattest ich du war Angst? völlig hat verwirrt.
0: Du... Also richtig, Gefühle waren da erstmal nicht. Es war einfach nur völlige Fassungslosigkeit. Und ich habe natürlich ihm dann tausende Nachrichten bei WhatsApp geschickt, die alle nicht durchgegangen sind. Und dann habe ich ihm irgendwann eine E-Mail geschrieben. Eine Nachricht, dass ich ziemlich verwirrt bin und dass wir vielleicht mal sprechen sollten. Und daraufhin kam dann von ihm eine WhatsApp-Nachricht.
2: Hey, mir geht's soweit ganz gut, aber wir sollten das alles lassen und vergessen. Ich bin ein schlechter Mensch. Pass auf dich auf. Melde dich nicht mehr bei mir. Bitte, tut mir leid, was ich dir angetan habe.
0: Ja, und damit war für ihn die Sache erledigt. Mhm.
2: Das besonders gemeine ist ja, glaube ich, dass man
1: in dem Moment erstmal das Gefühl hat, Okay. Jetzt er hat die volle Kontrolle über alle Infos, über unsere Kommunikation, kann fragen. Ich kann hoffen, dass er mir das erklärt, aber er sitzt am längeren Hebel, Und wenn er keinen Bock hat. Also man ist völlig machtlos. Mhm. Und das nach so einer Zeit, wo man jemandem auch echt total vertraut hat.
0: Genau, und dann habe ich ihm daraufhin nochmal eine Mail geschrieben, mhm. dass er sich doch bitte einfach nochmal melden soll und wir bitte nochmal sprechen sollen.
1: Mhm. Die E-Mail hast du mitgebracht. Dann hat er geschrieben... Entlassen wurde ich nicht, wie du wahrscheinlich
2: schon wie selbst, du wahrscheinlich herausgefunden, selbst schon herausgefunden hast, war vieles nicht so, wie ich es dir erzählt habe. Ich bin verheiratet und habe Kinder. Das mit uns hätte einfach nicht passieren sollen. Wir hatten innerhalb der Ehe zu diesem Zeitpunkt ein enormes Tief, wo wir beide nach externer Bestätigung gesucht haben, sowie beide Fehler gemacht haben. Meiner Frau habe ich von der ganzen Sache mittlerweile erzählt. Mir tut es leid, dass ich mit dir so etwas abgezogen habe. Aber bitte dennoch darum, bitte dennoch dass,
0: darum dass, wir dass
1: wir nun in Ruhe gelassen werden. Also.
0: Er stellt auch noch Forderungen nach der ganzen Aktion.
1: Und er sagt, das mit uns hätte einfach nicht so passieren sollen.
0: Ja, passieren. Das klingt ja
1: ganz passiv, so als wäre das so passiert. Aber er hat ja aktiv auf Tinder nach jemandem gesucht und dir aktiv erzählt, dass er keine Frauenkinder hat. Ja, und dass sie nicht erzählt,
0: dass er mich liebt und dass er mit mir meine Zukunft plant. Und
1: das ist ja nichts, was ihm passiert ist.
0: Also es gab einen Morgen, wo ich aufgewacht bin und einfach richtig wütend war, dass er das so einfach irgendwie hinter sich lässt. Also ich brauche irgendwie nochmal einen Kontakt, egal in welcher Form. Irgendwie musste er sich doch mal äußern müssen. Ich fand es einfach unfair, dass er so leicht davonkommt. Und dann habe ich an dem Morgen seiner Frau, seinem Vater und seiner Schwiegermutter auf Facebook geschrieben. Und auf einmal gings Und dann hatten wir Kontakt und ich habe ihm ein paar Fragen gestellt. Ich habe aber auch relativ schnell gemerkt, dass, egal was er mir erzählt, ich ihm eh nicht glaube. Und dann habe ich ihn hauptsächlich beleidigt und irgendwie mal so alles rausgelassen, was mich beschäftigt hat und ihm also beleidigt würde ich nicht mehr. Also ich habe ihn auch beleidigt, auch unter der Gürtellinie. Das tut mir auch, auch leid, das bin ich eigentlich nicht. Aber irgendwie musste es dann auch mal raus. Ja, und, du warst ja total äh, wütend, stelle ich mir vor. Ich war vor allen Dingen traurig. Mhm. Wütend auch, aber vor allem traurig. Die ganz große Frage ist doch, warum? Also, genau. warum hat das er das gemacht? War auch meine erste Frage.
1: Und hast du darauf eine Antwort bekommen?
0: Langeweile ist seine Antwort. Langeweile. Langeweile. Ausflucht aus der Gefängnis-Langeweile.
1: Wir wollten auch Markus Version der Geschichte hören und haben ihm deswegen geschrieben. Er hat sich direkt bei uns gemeldet und war bereit, darüber zu sprechen, auch wenn es ihm unangenehm ist, meinte er. Ein paar Tage später, kurz bevor wir telefonieren wollten, hat er aber nochmal geschrieben und gesagt, dass er sich jetzt doch nicht mehr äußern will. Ich finde das schon sehr schade, weil ich gerne herausgefunden hätte, wieso er Lisa gegenüber seine Ehe und seine Kinder nie erwähnt hat, sie sogar verheimlicht hat. Mit Lisa eine gemeinsame Zukunft geplant hat und dann so plötzlich den Kontakt abgebrochen hat.
0: Also Langeweile kann man auch anders bekämpfen, als jetzt jemanden emotional auszunutzen.
1: und ihm. So hast du dich gefühlt, oder? Ausgenutzt?
0: Ausgenutzt, ja.
1: Und als er geschrieben hat, das war Langeweile?
0: Ich habe mich Missbrauch gefühlt. Hm. Für seinen Spaß, also Freizeitbeschäftigung. Wie so ein Fußballspiel auf dem Bolzplatz, keine Ahnung.
1: Hm. Wenn man keinen Bock mehr hat, dann legt man den Ball zur Seite. Oder? Genau.
0: Und das hat er ja auch gemacht. Keinen Bock mehr. hat dann einen schöneren Ball wiedergefunden, wieder seinen alten Fußball wiedergefunden. Also ich meine, selbst wenn deren Ehe irgendwie in der Krise war, wäre das ja okay gewesen, wenn er sich auf Tinder angemeldet hätte und nach jemandem gesucht hat, mit dem er ein bisschen Spaß haben kann und irgendwie ein bisschen in der Kiste landen kann.
1: Vielleicht sogar offen kommuniziert hätte. ich, Ey, ich bin, bin der... verheiratet, genau. ich habe
0: Kinder. Habe ich ihm auch gesagt, warum? Warum hast du das nicht offen kommuniziert? Dann hätten wir genau das, was du gebraucht hättest, nämlich diese Langeweile, irgendwie füllen können.
1: Aber du hättest die Chance gehabt, dich emotional zu distanzieren und zu sagen, okay, das ist jetzt halt das, was es ist. Es ist hier keine... Ja. ernsthafte Beziehung für Jahre, sondern ich bin gerade, ja, irgendwie Freizeitvertreib.
0: Ja, also ich weiß nicht, ich finde, wenn man alles offen kommuniziert, dann kann man ja auch ja oder nein sagen, aber so hatte ja. ich gar nicht die Wahl dazu, ja oder nein zu sagen. Ich hätte mhm. sicherlich nein gesagt, aber ich hätte vielleicht, ich habe ihm auch gesagt, vielleicht hätten wir richtig gute Freunde werden können, vielleicht hättest du dann jetzt auch immer noch bis zum Ende deiner Haftzeit jemanden, mit dem du dich in der Stadt hättest treffen können. Das war auf jeden Fall nicht der richtige Ansatz.
1: Was hatte ich denn so rückblickend am meisten Verletzt? Welche Lüge?
0: Eigentlich ist es keine Lüge, die mich am meisten verletzt hat, sondern eine von seinen Aussagen, als es vor Dingen um das Kinderthema ging, hatten wir irgendwann mal darüber über Namen gesprochen. Wir haben über meine Schwester gesprochen und er hat dann gesagt, er findet das so schade, dass sie so heißt, wie sie heißt. Er fände, das wäre so ein schöner Name für Kinder und er würde seine Tochter gerne irgendwann so nennen und ich habe halt im Nachhinein herausgefunden, dass seine Tochter so heißt. Oh Mann. <lacht> Und das hat mich, glaube ich, fast am meisten verletzt. So, mhm. Ich so gedacht habe, oh, wie krass kann man sein, dass man seine Kinder so verleugnet und seine Familie so hintergeht. auch. Also, das ist halt auch, was ich überhaupt nicht verstehen kann, dass er so viel Zeit mit mir verbracht hat, die er mit seinen Kindern hätte verbringen können.
1: Was für eine Bedeutung hat er heute für dich?
0: Naja, meine schlimmste Erfahrung. Von der besten zur schlimmsten in zwei Minuten gefüllt. Aber er hat halt jetzt keine Relevanz mehr in meinem aktuellen Leben, ne? Also.
1: Welche Gefühle hast du ihm denn gegenüber, wenn du jetzt so an ihn denkst?
0: Es gibt halt diesen Menschen gar nicht. Das ist halt so eine Sache. Diesen Menschen, den ich geliebt habe, den gibt es nicht, der existiert gar nicht. Das hm. ist schwer.
1: Hm. Ja, man muss ja erstmal wieder lernen, auch anderen Menschen zu vertrauen. Fällt dir das heute schwerer?
0: Also, ich habe ja erstmal ein ziemlich stabiles Umfeld, dem ich sehr vertraue, dem ich auch weiterhin vertraue. Bei neuen Leuten. Weiß ich nicht, ich meine, ich sitze ja auch gerade hier, <lacht> vertraue euch ja auch, denkt mir so, ist, ich möchte nicht die Person sein, die Leuten jetzt mit Misstrauen entgegentritt und von Anfang an denkt, dass sie alle Leute nur belügen. Also ich wüsste auch gar nicht, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, soll ich ihn direkt nach seinem polizeilichen Führungszeugnis fragen. Mhm. Also was er mir geschrieben hat, ist, was er mir versichern kann, dass mir sowas nicht nochmal passiert, weil es nicht so viele so schlimme Menschen gibt wie ihn. Und das ist vielleicht die einzige Wahrheit, die er irgendwie mal gesagt hat.
1: Wahrscheinlich hast du ja alles in Frage gestellt, was er gesagt
0: hat. Alles, ja. Das tue ich auch bis heute noch. Also viele Dinge sind ungeklärt und hm. werden sich auch nie klären. Und da muss ich irgendwie gucken, wie ich damit umgehen kann, dass ich einfach einige Dinge niemals wissen werde.
1: Ich weiß echt nicht, wie ich damit umgehen würde, mit so vielen Fragen zurückgelassen zu werden. Wie stark Lisas Vertrauen gebrochen wurde und wie sehr Markus' Lüge ihr Leben beeinflusst hat, habe ich erst richtig realisiert, als sie mir erzählt hat, dass sie wegen dieser Erfahrung über einen Monat krankgeschrieben war. Kannst du beschreiben, welche Auswirkungen diese schlimmste Erfahrung für dich hatte?
0: Ja, es hat mir halt vor allen Dingen erstmal den Boden unter den Füßen weggezogen. Also vor allen Dingen, weil ich vorher halt schon auf so einem Stand auch war, ey, ich nehme mein Leben allein in die Hand. Also alleine, aber ohne Partner. Mhm. Und irgendwie war mit dem Gedanken auch gerade ganz gut. Und ich hoffe einfach, dass ich an den Punkt, wo ich war, bevor ich ihn kennengelernt habe, wieder hinkomme. Hm. Und das wird bestimmt noch einen Moment dauern, aber ich würde sagen, ich bin auf einem ganz guten Weg.
1: Welche Auswirkungen hatte das jetzt so, wenn du ans Kennenlernen von anderen Menschen denkst? Also hast du für dich jetzt erstmal beschlossen, du möchtest jetzt kein Dating mehr machen, weil das zu viel negative Erfahrung war?
0: Ja, jetzt aktuell nicht. Also hm. aktuell möchte ich bestimmt nicht auf ein Date gehen. Hm. In der Zukunft weiß ich es nicht. Also ich hoffe, dass ich da irgendwann wieder Bock drauf habe und dass ich da irgendwann wieder hin will, aber jetzt gerade nicht. nee.
1: Warum hast du dich entschlossen, darüber so zu reden?
0: Es war mir vor allen Dingen wichtig, um das nochmal zu verarbeiten und auch um zu zeigen, dass man Leuten manchmal einfach nur vom Kopf gucken kann und aber auch echt nichts dafür kann, dass einen Leute verarschen ich glaube, es gibt einfach genug Leute, denen sowas passiert, die dann aber irgendwie damit für sich bleiben und das nicht erzählen, weil es ihnen peinlich ist. Denkt mir einfach, dass man da vielleicht einfach mal offener drüber sprechen sollte, dass sowas passiert. Und jetzt ist es halt dann irgendwie raus in der Welt und es werden ihnen hoffentlich viele Leute, die das hören, richtig doof finden. Auch wenn sie nicht wissen, wer er ist oder wie er aussieht oder was er macht. Aber alleine der Gedanke daran, dass es jetzt Leute gibt, die ihn richtig doof finden, tut mir auch ein bisschen gut.
1: Ich glaube, die allermeisten von uns können die Enttäuschung und den Schmerz von Lisa verstehen. Weil sicher viele von uns schon einmal das Gefühl hatten, dass unser Vertrauen missbraucht wurde. Oder wir uns in etwas gefühlsmäßig so verrannt haben, was sich später als weniger schön herausgestellt hat als in unserer Vorstellung oder unseren Träumen. Liebe macht uns einfach verletzlich, weil wir uns dabei so schonungslos zeigen und unsere Gefühle nach außen tragen. Und das kann eben auch dazu führen, dass unser Vertrauen in das Gegenüber und in Menschen allgemein tief erschüttert wird. Ich kann deshalb total nachvollziehen, dass Lisa erstmal niemanden mehr treffen will. Ich wünsche ihr aber von Herzen, dass sie das irgendwann wieder schafft. Denn für eine Beziehung zwischen Menschen ist Vertrauen eigentlich die Basis, die es braucht, die essentiell ist, um sich wohlzufühlen. Es kann wahnsinnig schön sein, einem Menschen so offen zu begegnen, dass man ganz und gar echt, ehrlich, authentisch sein darf. Natürlich besteht immer die Gefahr, enttäuscht zu werden, sich unfair behandelt zu fühlen oder verletzt zu werden. Aber ich finde, das sollte trotzdem kein Grund sein, niemandem mehr zu vertrauen. Dafür ist eine liebevolle Beziehung einfach zu schön, um dieses Risiko nicht einzugehen. Gibt es Momente, in denen du denkst, das kann gar nicht alles gespielt sein. Das war, deine Emotionen waren echt und jetzt im Nachhinein verleugnet er es, aber...
0: Also was ich halt weiß, ist, dass meine Gefühle echt waren. Das ist erstmal das Wichtigste. Und vor allen Dingen auch nicht in die Schuld bei mir zu suchen. Also das war...
1: Ja eben, du hast nichts falsch gemacht.
0: Genau, das war aber ein harter Prozess. Mhm. Also ich habe mir das von Anfang gesagt, ich kann da nichts für. Aber die Worte und dann tatsächlich die Gedanken, das ist nochmal ein großer Unterschied. Aber es ist halt auch das, was mir von außen sehr gespiegelt wurde. Und auch immer wieder gesagt wurde, du kannst nichts dafür, du hast alles richtig gemacht. Und da muss ich weiter dran festhalten.
1: danke euch sehr fürs Zuhören. Wie war denn das bei euch? Habt ihr schon mal eine große Enttäuschung erlebt? Jemandem vertraut, der sich dann als jemand anderes herausgestellt hat? Schreibt mir doch gerne Nachricht bei Insta oder schickt mir eine Sprachnachricht an die 0174 274 5065. Und bis wir uns nächste Woche wiederhören, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Der True Crime Podcast von Bayern 3, Sex vor Gericht. In der neuesten Folge spricht Jacqueline mit Strafverteidiger Alexander Stevens über seine interessantesten Fälle. Was total spannend ist, Alex' Fachgebiet ist das Sexualstrafrecht. Bis heute wird im Studium das Sexualstrafrecht noch nicht mal gelehrt. Das möchte man nicht und zwar in keinem der deutschen Bundesländer. Weil man sagt, man möchte das den Studenten und Studentinnen nicht zumuten, diese Materie. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, das wäre ungefähr dasselbe, wenn du in einem Medizinstudium sagst, ja, wir können keine Leichen sehen, ich kann kein Blut sehen, deswegen arbeite ich nicht mit Blut. Und das Sexualstrafrecht nimmt ja doch mittlerweile ein gehöriges Spektrum auch im Strafrecht ein. Die beiden sprechen über Alex' ersten Fall auf diesem Gebiet und wie er ihn geprägt hat. Den Link zur Folge packe ich euch in die Show Notes. Bis nächste Woche, ich freue mich. Die Frage ist ein Podcast von Funk von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert. Autorin ist Amelie Hörger. Redaktion Theresa Fries, Florian Meyer Havranek und Patrick Abele. Produktion Matthias Sautier. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnik und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.